0: Мандэй Фарш. Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш. В этом чудесном подкасте мы обсуждаем новости, каламбурим, шутим. И я хочу представить его великолепных ведущих. Борис, привет, Максим,
1: привет, Костя,
0: Олег, добрый день, и меня зовут Костя.
1: Можно я зачитаю вам новость, которую только что я увидел, ранее час назад. Владимир Путин вновь принял участие в акции «Елка желаний». Президент пообщался с детьми. А, сейчас важно. В студию были пролешены дети, чьи желания Путин исполнил в прошлые годы. Президент пообщался с детьми и спросил, как изменилась их жизнь после исполнения желаний.
0: Подожди, а они реально к нему приехали физически? То есть они были на карантине две недели? Ну, видимо,
1: да. Ну, в студию. А, ну, не знаю, может, он был в, по видео. Затем ему было предложено выбрать номер игрушечного шарика с елки желаний, чтобы вновь принять участие в акции. Путин назвал число 12 и выразил готовность исполнить две мечты. Первое желание принадлежит десятилетнему Александру из Тульского области, который мечтает обнять настоящую панду.
0: Найдум настоящую бабу.
1: Это 18-летнему Александру желание. Это
0: папа 10 десятилетнего Александра.
1: Надо у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали, сказал Путин, но пообещал подумать, как осуществить эту мечту. Путин также намерен исполнить желание 9-летнего Дмитрия из Челябинской области который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента.
2: Это шпион, наверное. А он может исполнить
0: мечту 19-летнего Дмитрия студентам ГИМО, который хочет приехать на Красную площадь и покататься на Геленвагине там рядом с э, э, Вечным огнем? А он может исполнить желание 30-летнего Константина, чтобы о его подкасте рассказали? По всем федеральным каналам, что Путин э, как бы Путин пришел в подкаст 180 градусов и рассказал, как он перевернул свою жизнь на 180 градусов жизнь страны, во-первых, ну да, жизнь страны и свою жизнь, когда он сначала стал из президента премьером. А потом еще раз перевернул на 180 и с премьера стал президентом.
1: Ну а что он, блин, экосистему Сбера рекламирует, а что он Мандель фарш не может порекламировать? А нет? вы
0: знаете, что как бы песня что «Я люблю тебя» на 360, это на самом деле Путин про Россию?
1: Боря слушает просто такие более, более детские версии всех песен.
2: Я обниму тебя на все 360. Я поделю тебя на 360. Я поделю тебя на 85. Давайте вы мне скажите, кто из вас будет мое новогоднее желание исполнять. Кто из вас вытянул эту новогоднюю игрушку в этом году?
1: Твое новогоднее желание, да, угадаю, не записывать Я тоже самое хотел сказать.
0: 5 января будет три года подкасту. Вы что?
1: 2-3, суббота, воскресенье
0: и 4-е, понедельник. Ну вот, 4 января на работу ехать очень тяжело.
1: Кому как. Кому как тяжело или кому как не нужно? Кому как не нужно.
0: Он работает в колл-центре просто.
1: Колл-центр — это Иван Грозный основал впервые, кстати. Наша классическая первая рубрика — трудовые или трудные будни чиновников. ТБЧ. Минздрав на этот раз у нас в лучах прожектора. Там работают не покладая рук, рискуя своим здоровьем. Рискуя своим и чужим здоровьем. Ведомство предложило законодательно закрепить возможность экспертизы игрушек. И не только э, на, настольных, компьютерных, но вообще любых игр и даже игровых сооружений. А что такое игровые сооружения? Ну
0: смотри, сейчас же зима, поэтому все строят э, всякие ледяные дворцы, ледяные замки а -а -а -а. и снега. Они, не
1: Они опасны для детской психики, я согласен.
2: Ну,
0: конечно, опасны, потому что тебе снежком залетит в голову, и ты можешь... быть. Нет, подожди,
1: им... это физическая, психическая опасность чем? Моральная.
2: Что ты перестанешь любить русскую зиму.
0: Что ты построишь, э, что кого-то Создашь э, объект как бы физический, а он с окончанием зимы расплавится, растает и все.
1: Как и любое здание в России.
0: Ну или, например, ты слепил снеговика, а пришли старшеклассники и его разворотили.
1: И морковку переставили в другое место.
0: В глаз? Да, Боря. Кто чем видит?
1: Морковку в своем глазу не замечает. Вот у меня в детстве было в детском саду игровое сооружение. У нас были такие большие кубики, мы из них строили как бы тоже форт. Мы залезали внутрь и пели оттуда. Это называлось музыкальный центр. Это
0: тоже считается Это игр... называется не форт, а караоке, Максим. Нет, это
1: музыкальный центр. А это считалось, считается игровым сооружением. Для воспитательницы я уверен, что была психическая атака.
0: Ну да, а то, что вот строят замки из песка.
1: А замок из дождя, в который Владимир Плесняков вошел.
0: То есть он просто под ливень вышел. На самом деле, теперь я наконец-то понял, откуда у Макса такая нездоровая тяга, к караоке. Потому что, чтобы вы знали, Максим единственный человек, который может пропеть в караоке 6 часов или 7 часов подряд, даже не замечая, что происходит вокруг. Да, Максим единственный человек который э, любит караоке в принципе. Единственный человек на свете. Нет. Ладно, не пьяным. Единственный человек вне Японии. На самом деле здесь довольно широкий перечень вещей, которые не должны присутствовать в играх и игрушках. То есть, по сути, они не должны причинять вред и насилие. Нет, не,
1: не игры не должны, а внутри игр не должно быть изображения причинения вреда и насилия к людям или животным.
0: Употребление наркотиков, табака, алкоголя, сцен сексуального насилия, половых отношений, занятия проституцией, бродяжничество, попрошайничество. Меня, короче, возникло какой-то вопрос, а где не нашли столько игр, которые все это могут вообще отображать внутри себя. ну то есть, например, казаки-разбойники по своей сути это же тоже изображает бродяжничество и войнушку
1: нельзя будет играть, там же насилие, стреляют. ты что, казаков
2: бродягами назвал?
0: стандартную монополию, кстати, нельзя будет играть, потому что ты там причиняешь вред и насилие другим
2: игрокам, когда заставляешь платить за аренду.
1: Как ты играешь в монополию?
2: Когда Боря попадает на Арбат застройный, он начинает причинять вред всем остальным игрокам.
1: Где моя аренда? Где мои 400 монопольных долларов?
2: Но получается, что нельзя детям играть в доктора.
1: Смотря в какого. В аллерголога можно играть
2: психолога и в стоматолога
1: в, а в анестезиолога можно играть. очень многие дети играют в анестезиолога кстати за школой
2: что- ты имеешь в виду под анестезиологом я вот вспоминаю что в детские лагеря в которые я ездил в детстве летом там вот был такой прикол что тебе Тебя полотенцем душили, пока ты не отрубался.
0: Да, еще в школе дети делают, они как бы сначала применяют какую-то физическую нагрузку, допустим, приседают 10 раз, а потом немного э, другой, ну как бы, а другой человек э, тебя немного поддушивает, и у тебя кислородное голодание, и ты типа, потеряешь сознание. Ребят, что у вас? Что, Ребят, что где вы учились? Что с вами не так?
1: А у вас были в детстве какие-то игрушки, которые сломали вам психику? Ну, кроме придушивания полотенцами.
0: Б
2: бутылочка. Потому что ты сел на нее случайно?
1: Нет, потому что Олег один играл в нее. Но
2: приходилось как-то выкручиваться.
0: Мне кажется, что мою, в принципе, психику сломал пионер-бол, потому что в этой игре проявлялось все насилие вот все желание сделать больно, которое было в детях.
1: Подожди, в школе. Пионер-бол.
0: А чем пионер-бол отличается от волейбола?
1: Пионер-бол это, это тупой волейбол.
0: А, она сейчас вышибал им перепутала. А в чем выражается тупость пионер-бола? что ты можешь в руках держать. Но только одной рукой, потому что второй ты отдаешь честь как пионер.
1: У меня был Бэтмен без одной руки, и я бы, пока не посмотрел фильм про Бэтмена, я бы уверен, что Бэтмен без одной руки. Ну, то есть, что он такой как бы есть. А потом мне рассказали родители, что его, у него нет руки, потому что я сбрасывал его со второго этажа с парашютом из салфетки.
2: Ну, то есть, ты был практически Леонардо да Максимчи. У меня был экшенмен, у которого парашют был в наборе. Поэтому я его сбрасывал с второго этажа с парашютом. Но... И
1: у него остались все-все конечности. Нет, но не поэтому, да. А потому что просто был любознательный. Не,
2: ну в конце какие-то конечности у него, конечно, остались, наверное.
1: Но местами поменялись, правда?
2: О, я вспомнил, да, у меня, кстати, про металлический тяжелый танк. Меня как-то разозлил мой друг в детском саду, и мне пришлось.
1: А полотенца при себе не было.
2: Тяжелым металлическим танком в него хреначить. Вот. и Но с тех пор он не обижал меня А я
0: рассказывал вам, как я э, в школе сделал вид, что я выливаю э, на своего приятеля серную кислоту <связать> у меня мама работала учителем химии в школе, и как бы у нее была целая... И
1: поэтому у тебя был неограниченный доступ к серной кислоте.
0: Ну, типа того, да, у нее была целая лаборантская, куда можно было зайти, как бы, по сути, кабинет, где там хранились сериагенты. И когда мама вела какие-то дополнительные занятия уже после школы, я почему-то с приятелем уже не помню, зачем я зашел к ней в кабинет, ну и решил прикольнуться, взял... Да, взял э, баночку с серной кислотой, э, она была закрыта естественно. Там была пробка, крышка, все как надо. А, ну, и я решил испугать своего друга и сделал вид, что как бы, я на него выливаю серную кислоту, ну, зная, что она закрыта. Ну, как бы я немного не учел, что я это сделал а, как бы, на глазах у мамы и класса, который у нее сидел. А, ну, и все были немного в шоке, потому что как бы, они не знали, что баночка серной кислоты я не учел,
2: что мой друг не знал этого и выпрыгнул в окно с четвертого этажа.
0: Вот, теперь мы понимаем, почему Боря не закончил школу.
1: Делом был три года, да, после этого. Но
0: зато я знаю, что серная кислота, она разъедает э, очень многое.
1: Например, пятерку по химии.
0: Например, жизнь всего оставшуюся. Кроме стекла.
1: У нас следующая рубрика «Новости еды». Нас еще никак не хочет спонсировать э, фарш. Бургерная, поэтому мы будем рекламировать другие бургерные в надежде, что они передумают все-таки. Макдоналдс изменил рецепт своих бургеров. Я
0: когда услышал эту новость, я реально испугался.
1: Я подавился в опером в этот момент.
0: Это, то есть Все знают, что в России самый вкусный Макдональдс, потому что я попробовал Макдональдс в многих странах мира, и я все равно считаю, что в России самый-самый вкусный. Если что, испортят. Да, когда читаешь новость, что они изменили рецепт, я сразу испугался, что в России да что-то изменится. А будет
1: как с Кока-Колой, вы знаете, что в 82-м году, они там были в каком-то 80-х годах, они поменяли рецептуру, запустили это New Coke. И все стали просто дико плеваться, говорить, что вы наделали, верните нам классическую рецептуру.
0: Мы отправили своего специального корреспондента в Макдональдс, Максима, и Максим изучил новую рецептуру.
1: А, да, я побывал на кухне примерно 2 секунды, пока меня не выгнали. Но я успел увидеть, что котлеты для бургеров жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Это принципиальнейшая разница. Потому что раньше сначала жарили корову целиком, а потом нарезали котлеты из нее.
0: А я думаю, сначала просто доставали уже готовый бургер, клали в микроволновку и потом отдавали тебе разогретым. А теперь решили накорезновать и жарить. Нет, теперь партиями разогревают, чтобы как бы разогреваемое мясо как бы не размочило булочку, поэтому э, все отдельно разогревают и потом как бы собирают.
1: Сыр чеддер по новой технологии добавляют при определенной температуре. Не, не уточняется, при какой.
0: Подожди, а раньше при неопределенной температуре добавляли? Раньше добавляли,
1: добавляли по, при температуре близко к, к абсолютному нулю.
0: Не, а просто неопределенно. Не То есть в любой момент добавляли, когда хочешь, а тут определили температуру. Чтобы
1: ломтик идеально расплавился на горячей котлете. Я думаю, что впервые просто закрепили, что надо при плюсовой температуре это делать.
0: Слушайте, а может быть они просто... Просто внедряют принцип социальной дистанции: что, как бы э, все элементы бургера разгреваются отдельно, небольшими партиями, а потом, как бы, когда нужно. Очень целенаправленно соединяются, ну, например, на концерте басты.
1: Компания также изменила размеры булочек ради оптимального соотношения с котлетой.
0: Ну то есть булки стали в три раза меньше.
1: Нет, обычно булочки увеличивают.
0: Если в Макдональдсе ешь, то булочки увеличиваются, это правда. Было бы, есть же такие наборы еды, которые ты заказываешь, и в принципе ты их собираешь уже непосредственно дома. Может быть, Макдональдсу завести подобную доставку в домохозяйство, и ты уже непосредственно у себя будешь все жарить отдельно, собирать и есть бургер.
1: А это удобно, потому что ну, многие заказывают, я знаю, бургеры в Макдональдсе. С какими-то изменениями, без лука, или там без кетчупа, или без огурцов. А так ты можешь сам собрать, как ты хочешь.
0: То есть, думаете, вот этот новый э, как бы вид бургеров нужно делать в, в коллаборации с Лего, да, и можно будет это назвать Легмак. Как Боря тонко, подошел к следующей нашей рубрике, которая называется Платиновая ревда. Бриллиантовая ревда. Прошу прощения, мы обсуждаем новость а дальше придумываем к ней каламбурные заголовки. Что у нас за новость, Максим?
1: Мы продолжаем тему э, неких ресторанов быстрого питания. В Крыму россиянин заказал вертолет с едой из Макдональдса и заплатил за это 200 тысяч рублей.
0: Но не с едой. Он попросил, чтобы его помощник или кто там ассистент с, э, слетал.
1: Ну давайте так. В Крыму нет Макдональдса. По непонятной нам причине.
0: Ну, по, по понятной.
1: По понятной, но необъяснимой. В
0: Крыму просто очень здоровый образ жизни, поэтому они против любых сетей питания такого быстрого и непонятного.
1: А вот турист приехал и такой, блин, не могу начать утро без хашбрауна.
0: Открыл телефон, попробовал свои Apple-Google-карты, которые не показали ему ни Макдональдс, ни Крым который не работает почему-то. Он удивился.
1: Он хотел оплатить Apple Pay через карту Visa.
0: Но тоже не сработало. Понял, что его единственный способ получить на завтрак в Биг это слетать за Макдаком.
1: Но, при том, он причем не сам. Он заказал час на вертолет, но на нем Представитель туриста, а я впервые слышу такое словосочетание.
0: Ну да, ну, видимо, это его охранник комердинор. Или, может быть, я думаю, не как бы я думаю, на самом деле, что представитель туриста это просто его 15-летний сын.
1: Сынок, сгоняю, да.
0: Да, запивом. Так же: сынок ну, сгоняй за мугнаком такой типа: папа, папа, в, Краснодар. в Краснодаре. Типа, ну,
2: разберись. Вот тебе 204 тысячи, найди способ. Представитель туриста во всех классических случаях это значит туроператор. Значит, это был
1: гендиректор тест-тура. Я подумал, что так зашифровали друг, который проиграл Пари.
2: Собственно,
0: Чартен Рейс из Крыма в Краснодар Вертолета стоил 200 тысяч рублей, тут по сотке как бы в одну сторону. Два часа, да, летел? Да, и 4 тысячи рублей стоил сам заказ. То есть за 204 тысячи ты получил МакДак с доставкой...
1: Блин, слушайте, эти пиковые тарифы в Яндекс Еде уже просто ни в какие ворота не лезу.
0: Просто к Яндекс Еде в Крыму это пока новый сервис там, и там в Крыму подключен всего лишь один вертолет, И когда у тебя повышенный спрос, как бы, ну, ты не можешь ничего сделать, кроме как повышать цену. Ну, вот сметчились спрос и предложение на цене в 200
2: тысяч. Но как только будут подключаться новые курьеры со своими вертолетами, то все в долгосрочном периоде выровняется.
1: Я смутило, что 4000 рублей заказ, но он купил примерно 20 с позиций из меню. То есть это какие-то очень дорогие 200-рублевые позиции. Ну, это биг Это биг, big... То есть он купил 20 с биг
0: Либо, мы не знаем, может быть, в Краснодаре просто очень дорогой Макдональдс.
1: Вообще, я думаю, что знаете, для чего это все было? Человек приехал, у него все понты уже как бы в Крыму есть. У него есть машина, там, вилла, яхта. А вот походить с пакетом из, от Магдака.
0: Да, и он такой, хочешь нагетс детка?
1: Журналисты спросили у а, представителей компании, которые занимаются арендой вертолетов, есть ли такая услуга. Те, кстати, быстро сориентировались, сказали, да, конечно, есть, это будет стоить 200-400 тысяч рублей. То есть они почувствовали же, что спрос есть. И уже не 200, а уже 400. Наверное,
2: это, это зависит от того, из какого конкретно города Крыма вылетать.
1: Или может он как бы, может он
0: провинился перед женой, и вот он бы ползал на коленях вокруг нее, просил прощения, говорит «Проси, что хочешь!» И она такая «Макдональдса хочу!» такой «Блин, ну ладно, реально, может тебе звезду с неба, это дешевле».
1: Ладно, давайте
2: начинать. У меня много заголовков, а именно 10. Но они все не смешные.
1: Давай,
0: Кость. У меня было очень тяжело. Я даже классику не придумал, поэтому у меня пока начну с не смешного. Заказ длиною в полет.
1: Для разминки, так. Макавия.
0: Ну да, Макавия у меня тоже есть.
1: Прости нас, Рональд, мы все заказали.
0: МЧС. Министерство чрезвычайных сэндвичей.
2: А, Борь, вот у меня есть на тему твоего МЧС еще такой вариант. Скорая бургерная помощь. Все так вкусно, что хочется слопасть. Хорошо. Ну, у меня такое есть... Royal Cheeseburger. Mm -hmm, ну, типа
0: как как бы королевские, по-королевски заказали.
1: А я думал, ты просто пози позиции стал перечислять из меню. У меня следующий заголовок. Двойной Royal Cheeseburger. Mm -hmm. а, ну, вот я не знаю, мне кажется, довольно тоже звучит очевидно, потому что вертолет, я не знаю, где еще упоминается в произведениях, прилетит чикенбургер в голубом вертолете.
0: Свободная авиатрасса.
1: А Ну, если про свободную кассу, то... Крым и касса будут свободными.
2: Без кэша не выловишь и нагетс в Крыму. Олег, давай. Так, но у меня вот есть тоже эм, такой неочевидный вариант, э, связанный с классами обслуживания. У меня есть бизнес-ланч.
0: А Цезер Ролл, Олег, у тебя есть в этом списке? Я просто пытаюсь понять. У продолжает тему МЧС и как бы чрезвычайных ситуаций, что вот, э, возможно, у человека случилась как бы серьезная проблема, которая называется бутербродное голодание.
1: Отлично
2: как бы... У меня есть крымский тартар, но это...
1: Крымские тартары тогда уж.
2: А, я вот подумал, в каких случаях чаще всего люди заказывают вертолет? Как правило, это чтобы тебя на гору закинули со сноубордом, на, и это называется хелиски. поэтому мой вариант в данном случае это хели-фри.
1: Продолжай тему э, свободного Крыма. Free наш.
0: Есть такой довольно очевидный. Nuggets сошедший с небес.
2: Ну или есть еще второй вариант. Приземлили наггетсы. У, у, у меня есть на эту тему к сошедшему наггетсу с небес. Есть еще такой бургер появился из воздуха.
1: Вы помните, в КВНе раньше такая была фраза, которую рекламировали? Если есть на свете рай, это краснодарский маг.
0: Я подумал на тему еды. Есть такая штука в, ну, за рубежом, когда кримфрэш. Ну да, это как типа наша сметана или что-то. А у нас, получается, Крым фреш.
1: Ну, пригнать за 120 минут. Вежливые люди за кассой. А, я подумал про то, что он, скорее всего, заказал это с похмелья. И поэтому, знаете, как раньше про про, про, про Первую мировую войну говорили, что война, которая положит конец всем воинам. Вот у меня вертолет, чтобы положить конец вертолетам.
2: А, ну, у меня есть такой завершающий вариант. А, вам курицу или рыбу? Еще никогда этот вопрос не был так актуален в небе.
1: Я переделал а, изменитую песню. Ялта, соус и в целом мире только я и фри. Как всегда, лучшие заголовки поступят в голосовалку.
0: Мы переходим к рубрике «Три тупых друга, три тупых слова». В этой рубрике кто-то из нас зачитывает три слова, а остальные пытаются угадать, в чем суть новости. Хотите, я
2: сегодня зачитаю? У меня сегодня хорошее настроение. Давай. Это колонка, чип и огнестрел.
0: В умных колонках отключили чип огнестрела. А, то есть
2: Алиса теперь не может застрелиться?
0: Она не может тебя застрелить.
1: Новый чип в умных колонках активируется, если слышит выстрел из огнестрельного оружия и вызывает полицию.
0: О, это вообще, это что, по-твоему, юмор, что ли? А,
1: э, Дейл очень громко слушал колонку, и чип его застрелил.
0: Государство э, заставит включить в огнестрельное оружие специальный чип, который э, усиливает звук с помощью колонок. Я думаю, что чип — это аббревиатура, честный индивидуальный предприниматель.
1: А может быть, чип — это перевод? В смысле, это английское слово — дешевый. Дешевые колонки стреляют в людей.
2: Или э, дешевый вариант Алисы назвали «огнестрел». Я думаю, что здесь новость в том, что государство, чтобы прослушивать людей, оно предлагает тебе либо ты добровольно ставишь себе колонку, либо тебе всаживаем чип через огнестрел.
0: Максим, расскажи, о чем на самом деле новость.
1: Трагедия в двух актах. Жизнь и смерть умной колонки с водой. Акт первый — в Шушинском Красноярском крае появились электронные колонки для забора воды.
0: А что это? Это как типа электронный колодец? Нет, это как есть счетчик электроэнергии.
1: Ну, ну как, ты представляешь себе колонку с водой? Вот ты на даче был когда в деревне? Там колонка с водой. Это, грубо говоря, насос ручной там, или какой-то электрический, и который подключен к трубе, который идет глубоко в землю и качает воду оттуда. Значит, это не колодец в том смысле, что это не гигантская как бы дыра в земле, а это просто труба и кран.
2: Это описание люб любого смартфона.
1: В селе Шушинском Красноярского края установили платные колонки для забора питьевой воды. То есть там была обычная колонка, все ей пользовались. А потом местный водоканал сказал, нет, стоп, мы установим платную колонку, а доступ к ней будет по специальным чипам. Вам надо будет пойти зарегистрироваться в, в водоканале, заключить договор оплачивать на свой абонентский счет какие-то деньги, прикладывать специальный чип, там на экране будет написано, сколько у тебя осталось денег, и, соответственно, столько воды ты можешь налить.
0: Мне кажется, цифровизация в нашей стране идет какими-то странными... Путями. А почему нельзя было просто посадить, ну, сторожа у колонки? Он бы тоже принимал
2: деньги. Сторож это не масштабируемая история. О, поверь в, в России,
0: сторож это самая масштабируемая история.
2: Просто жители э, Шушинского понадеялись, что
0: э, если они сделают умную колонку, то их купит Сбербанк.
1: Они понадеялись, что если у них будет умная колонка, то может и у кого-то тоже будет умная в следующем году.
0: Это же бюджетное учреждение, которое вводоканал. То есть они понадеялись, что Сбербанк купит бюджетное учреждение? Да. Она заряжена на успех.
1: Она зеленого цвета. Кстати, один куб воды, а колонка выдает воду, специально упакованную куба, кубами.
0: Нет, они, она просто выдает воду кубами. Ты можешь, ты пришел, тебе нужно чайник налить, а ты можешь только куб воды.
1: куб все равно.
0: Хорошо, мы обсудили первый акт, установки. Подожди, я
1: не сказал, куб воды стоит 46 рублей. Вот, еще колонка, она же умная, она общается, да, с потребителями. А говорит, что пришел?
0: Да, если как бы э, подходят какие-нибудь трудные подростки или там, плохие люди, она сразу начинает кричать, что отойдите, не тратьте воду. Почему? Трудные подростки — это такая опасная категория. Ну а вдруг они повредят воду, и, и всё, весь поселок
2: Шушинская останется без воды? Или выпьет всю воду, а потом весь поселок
1: обоссуд. Вот, пока в Шушинском установили две, две колонки что и сделали стерео.
2: Не, просто
0: для холодной, для горячей, Максим.
1: А смеситель есть? Смеситель, да, твое, твое ведро.
0: А рядом с колонкой они установили вендинговый аппарат с ведрами и с бутылками пустыми. Хочешь ты воды напиться? На бутылку не скупиться. Не скупись-ка.
1: Вот, но потом они, думаю, поставят больше колонок, чтобы уже объемный звук. 5.1. Так вот, акт второй. Смерть колонки. Через несколько дней после установки по одной из колонок стреляли. Как ты
0: правильно заметил, она умная, поэтому она разговаривает с людьми и, скорее всего, на кого-то оскорбила. Она кого-то об... обидела, она обиженных воду возит. Ну что, вроде закончили, поэтому переходим к порошку пирожку от Максима.
1: Ради тебя хоть на край света, хоть в Краснодар, Лаос, Ирак, лишь бы ты снова был со мной, Биг -мак.
0: Всем спасибо, это был подкаст «Манды фарш», мы всегда рады обратной связи. Поэтому пишите нам на mandaysobakabrainstorm.fm, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, которая называется «Мандой фарш», а еще переходите по ссылке в описании к этому выпуску и подключайтесь к нашему Мандой чату в Телеграме. Оставляйте отзывы в Apple подкастах ну и вообще рассказывайте друзьям про наш чудесный подкаст. Всем спасибо, пока.
1: Производство brainstorm.fm